0: Der Stadtpalais Podcast featuring Lift. Willkommen zurück bei Stuttgart im Ohr. Mein Name ist Petra Zepp, ich bin Chefredakteurin vom Lift das Stadtmagazin und neben mir sitzt Janik Nordwald Ausstellungsleiter beim Stadtpalais. Hallo Petra. Wir haben eine, eine besondere Folge vorbereitet mit zwei wahnsinnig illustren Gästen. Promis, die über alles Bescheid wissen. Promis aus der Podcast Szene. Promis aus der Podcast Szene, die sich vor Terminen kaum retten können. Uns. <lacht> Wir reden über uns. Wir reden über uns. So, Yannick. Ja. Was hast du die nächsten Wochen vor? Es ist ja Sommerloch. Meistens. Tatsächlich mhm. ähm, fängt es im August so an. Ich kenne es ja bei uns. Da fängt, äh, da wird es eng mit den Themen. Also, weil einfach alle im Urlaub sind. Äh, Politik macht Pause. Mhm. Die Theater machen Pause.
1: Die Spielzeit ist vorbei.
0: Eben, die Spielzeit ist vorbei. Es ist alles äh, irgendwie... Im Sommerschlaf. Aber dieses Jahr ja nicht. Das ist ja ein bisschen anders wegen Corona. Alle freuen sich gerade, dass sie wieder ein bisschen loslegen können. Ja, endlich passiert was. Ja, viele viele Theater machen äh, verzichten quasi auf ihre mhm. Pause und äh, machen Sachen zum Beispiel. Es äh, geht wieder los mit Konzerten. Ich geht wieder los mit Urlaub. Mit Urlaub. Was denkst ja. du so vor?
1: Ja, wir sind jetzt kurz vor den ja, sechs Wochen Sommerferien August bis Mitte September. Ähm, ich bin in Elternzeit den ganzen August. Haha. <lacht> Und wir gehen natürlich auch in Urlaub. Ich freue mich. Äh, wir sind in Bayern nur unterwegs ein bisschen. Also nicht so weit. Aber ähm, ja, wie du sagst, es ist dieses Jahr so ein bisschen, man sehnt sich nach dem Sommer. Alle haben geschrieben, im Frühjahr, der Sommer wird der Sommer wird gut, hat der Lauterbach geschrieben, glaube ich. Das war das Zitat. Und äh, noch, noch ist es gut,
0: noch hat er sich auch nicht zu einem äh, Comment über den Herbst hinreißen
1: lassen. Genau. Solang, man muss es jetzt noch so ein bisschen äh, genießen, solange es noch geht. Die Ruhe
0: vor dem Sturm.
1: Ja, und ähm, ja. Aber du hast ja viel spannender, hast du auch spannende Urlaubspläne?
0: Ich habe, äh, ja, ich fliege morgen in Urlaub, aber ähm, danach komme ich auch wieder. Ha, um zum Urlaub hier zu machen und zwar bei Stuttgart am Meer. Oh,
1: Werbeblock von dir, Petra. Ja, Stuttgart Werbeblock
0: für Stadtpalais tatsächlich, weil darauf freuen wir uns ganz besonders, weil da senden wir live. Ha.
1: Stimmt, ja, haben wir noch gar nicht angekündigt, kündigen ja. wir hiermit an, ganz offiziell. Wir werden, während Stuttgart am Meer läuft, von 31. Juli bis 12. September, werden wir jede Woche live unseren Podcast haben vor dem Stadtpalais im Garten. Ja jeden Dienstagabend
0: jeden Dienstagabend ab 18 Uhr wir haben spannende Gäste mhm. unter anderem vom Studio Umschichten äh, Martin äh, Albert vom Kessel TV Blog ja und äh, Herrn Giese
1: ja der Boss himself der
0: Boss himself kommt, äh, kommt äh, zu Besuch und ähm, genau natürlich könnt auch ihr wenn ihr eine spannende Meinung habt äh, zu uns äh, rüberkommen und ein bisschen mitquatschen. Ja,
1: besucht uns, ihr findet uns. Es wird auch alles sagen, per Lautsprecher werden die Dünen äh, und Dschungelzimmer im Stadtpalais beschallt mit unserem Gequatsche. Und wenn ihr uns seht, dann kommt auf uns zu und äh, sagt eure...
0: Ja, aber für, für äh, Leute, die jetzt zum Beispiel noch nie bei Stuttgart am Meer waren, das mh. ist ja ein urbanes Festival. Ja. Zur Erklärung, ähm, vor dem Stadtpalais... Im Stadtmuseum Stuttgart werden Dünen aufgebaut, die kann man sich mieten mhm. mit kleinem Pool und Grill und äh, Sonnenschirm.
1: Diesmal gibt es auch ein Waffeleisen. Ein Waffeleisen? Ja, man kann, kann man dann auch über den Gas gehalten. Ist das nicht ein
0: bisschen den, winterlich?
1: An so einem langen Stiel, ja.
0: Das ist ja auch ein bisschen Sauerei.
1: Aber man weiß ja auch <lacht> nee, nee, <das lacht> Habt
0: ihr euch da nicht ein eigenes Ei gelegt?
1: Wir haben es getestet John. Das funktioniert sehr gut. Also es sind, so, sind so komische Zangen, so lange ja, und da ist dann so ein Waffeleisen vorne. Man kriegt dann so in so einer kleinen Thermoflasche äh, den Teig. Und es funktioniert hervorragend und es gibt es immer mittags so als Familienspezial auch, ähm, kann man sich auch Waffeln machen und man weiß ja nicht, der Sommer ist ja ein bisschen unbeständig, das mhm. heißt, wenn es dann nur 19, 20 Grad hat mal, dann kommt ihr ja trotzdem natürlich alle vorbei und dann esst ihr halt eine Waffel statt einem Eis und wenn dann die Sonne wieder rauskommt, dann kann man direkt switchen auf Grillen und Eis. und Es gibt aber auch viele, viele Vorträge. Es gibt Live-Musik wieder jeden Montag. Es gibt Workshops. Es gibt ein spezielles Programm für Hortgruppen vormittags, die dann bei uns auf den Dünen auch basteln und bauen. Und genau, da wird es einiges geben. Wir werden die erste Folge am 3. August haben genau. und da werden wir mal alles für euch durchtesten live auf der Bühne. Wir werden grillen, wir werden trinken, wir werden, es gibt eine Wasserrutsche. Es gibt
0: eine Wasserrutsche? Ja, eine, Reifen,
1: eine Reifenrutsche, ja. Da wo immer die Stittenbahn war, ist jetzt eine Reifenrutsche, wird sozusagen transformiert zu einer Reifenrutsche, wo dann Wasser runterläuft und man da runterrutschen kann.
0: Ich hatte wirklich die beste Zeit meiner Urlaube. <lacht> In, äh, in Rutschenparks wirklich also das ist das ist wirklich ein Fable den ich den ich äh, habe wirklich also rutschen Reifenrutschen schon, schon, <lacht> Rutschen. schon mal sehr geil. Ja. Dann gibt es aber auch so Rutschen, weißt du, so runterrutscht und dann drehst du dich im Looping. Ich
1: kann gar nicht fassen, wie sehr du und auf Rutschen fixiert bist. Ich
0: bin sehr auf Rutschen fixiert. Dann, gab, dann war ich schon mal in so einer Reifenrutsche, wo du mhm. da so wirklich ewig lang runterrutscht bist und dann bist du wie durch so einen Trichter mit diesem Reifen. Ne? Ah, einfach
1: so, muss so, ich es dann so hin genau. und her drehen, so ein Wir ja. Wir Wirbel.
0: Und die letzten zwei Sekunden sind aber übel, weil dann plumpst du nämlich einfach wirklich durch dieses Loch. <lacht> In's, in den rein und es ist wirklich es ist Gold.
1: Es ist toll, wir wollen uns ja heute noch besser kennenlernen, Petra. Und dich als rutschen jetzt erkannt zu haben, macht mich auch glücklich.
0: Was machst du so gerne im Urlaub?
1: Ähm, ich lese gerne im Urlaub. Hänge rum. Nee, ich bin aus, äh, in meiner Familie war es immer so Kultururlaub. Ne? Also, dass man jetzt nur am Strand rumliegt oder so, das gab es jetzt nicht. Sondern das war immer dann verbunden mit ähm, Städtetrips und vielleicht Museum, aber irgendwelchen wichtigen Städten. Echt?
0: Wurdest du schon als Kind in Museen reingeschleppt?
1: Ja, nicht, nicht dauernd, nicht oft. Ich meine auch, Museen selber jetzt für so Kultureinrichtungen und äh, sozusagen klassische Hochkulturen. Kirchen gucken. Ja, Kirchen gucken oder alte, alte ja. Gemäuer oder historische Orte und sowas alles. Aber das habe ich auch bis heute. Also ich könnte nicht äh, irgendwo hingehen, äh, zwei Wochen und dann einfach nur äh, am Strand liegen und nichts tun. Ich glaube, ich würde nach einem halben Tag oder nach einem Tag nervös werden und das Gefühl haben, äh, hä, ich bin als, als Bildungsbürger, muss man doch jetzt muss man jetzt direkt ich los. Machen. Ich ja, kann ja, jetzt nicht liegen. Ja, das ist verschwendete Zeit. Nur. Frech. Ja, faul auch.
0: Ja, ja geht so. Also ich habe ich hab das auch, aber ich, ähm, also diese 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 Angst vor dem Rumliegen, ja, Angst vor dem Rumliegen ist vielleicht mich. Es wird mal weniger,
1: tatsch. wie älter ich werde, muss ich sagen. Ich ja. freue mich immer mehr aufs Rumliegen.
0: Rumliegen ist auch schon super, aber ich finde dann so eine Mischung ähm, aus Kultur und Erlebnissen eigentlich mhm. ganz geil. Mal schnorcheln gehen, ja. mal in die Stadt gehen, ähm, essen gehen. Ähm, es gibt einen, auf den Markt gehen, auf einen besonderen, irgendwelche, teilweise auch lokale Konzerte. Das ist spannend. Das, äh, mhm. das mache ich auch sehr gerne. Lokal irgendwie vor Ort irgendwelche Konzertkarten buchen, das ist auch immer ganz, äh, ganz cool und auch. Nice, um die Anwohner und Anwohnerinnen kennenzulernen. Und ja, solche Sachen.
1: Konzerte ist ja auch ein gutes Stichwort, Petra. Du bist ja ähm, auch bei Lift auch für Musik zuständig. muss ja mhm. Musikredakteurin auch. Ja. Und äh, auch äh, Restaurantkritikerin.
0: Auch das? <lacht>
1: Über die beiden Sachen wollen wir noch miteinander reden, gleich. Ja. Und äh, wir fangen aber mit Musik an.
0: Wir fangen mit Musik an, ja. ja. Ich war tatsächlich dieses Jahr zum ersten. Also mein erstes Konzert dieses Jahr war letzte Woche mhm. und zwar war ich da bei Acid Arab, bei der Stadtkultur im Mercedes-Benz Museum und einen Tag mhm. danach direkt bei Carsten Meyer a.k.a. Aerobeak, ähm, auch, auch an dort, selber Stelle. Ja. Genau und das war tatsächlich ziemlich gut, das war sehr gut und ich hatte aber das Gefühl dass es noch gar nicht so viele Leute wissen, dass da im Atrium neben dem Mercedes-Benz Museum eine Bühne geschaffen wurde für all die Veranstalter und Veranstalterinnen, die in der Stadt gerade nicht viel machen können. Genau, weil es Open Air ist. Ne? Genau, weil es Open Air ist. Und ähm, ja, da sind jetzt zum Beispiel im August auch wieder ganz viele Clubs vertreten, die einen Abend äh, hosten. Zum Beispiel gibt es einen ähm, Poetry Slam vom Climax der eigentlich immer in ihren eigenen Räumen stattfindet. Das Freund und Kupferstecher ähm, hostet dort einen Abend mit äh, ihren äh, Resident DJs. Ähm, genau, das Kowalskis mit der Deeper Party R Party R Party Riot vertreten. Und ähm, ja, es wird, der August äh, wird da auch wieder spannend. Deswegen, ja.
1: Du bist ja, also wenn du nicht gerade rutschst, ähm, bist du viel auf, <lacht> bist du viel auf Konzert, das wirst jetzt nicht mehr los? Wenn das du nicht gerade rutsch, bist du viel auf Konzerten unterwegs. Ähm, wir hatten ja vorher schon ein bisschen gesprochen, was sind, hast du ein bisschen überlegt, so legendäre Konzerte in Stuttgart, was sind denn so ein paar äh, Highlights aus deinen vielen Jahren Konzerterfahrungen in Stuttgart?
0: Das ist eine gute Frage. Ich war aus unfassbar vielen hm. Konzerten.
1: Musst Anekdoten muss du jetzt setzen. Anekdoten? Also, was ist denn irgendwas, was Merkwürdiges mal passiert oder warum ist was besonders. Spannend. Oder? Ich
0: war vor Jahren, ich war vor Jahren mal mit meiner besten Freundin auf dem Fanta 4-Konzert in der Schleierhalle natürlich. Mhm. Ähm, aber das müsste echt schon acht Jahre her sein. Jedenfalls, wir kamen super zu spät rein, ja. wurde dann aber ein bisschen schlecht und dann durften wir durchgehen und dann habe ich mir ein Wasser geholt beim äh, Sunny und dann äh, durften wir einfach vorne wieder rein in die erste Reihe. Oh. Das war super. Das war, das war klasse. Das war tatsächlich ein witziges Erlebnis. Ähm, in demselben Zug waren, glaube ich, auch die Toten Hosen unterwegs. Hm. Damals haben sie, glaube ich, noch gute Musik gemacht. Das war auch ein sehr geiles Konzert in der Schleierhalle. Und natürlich äh, ganz viele kleine Konzerte. Aerobik hatte ich gerade schon genannt. Yeah. Im Merlin. Auch legendär. Der spielt ähm, die letzten, glaube ich, zwei, drei Jahre immer Merlin gespielt das ist wirklich sehr, sehr schön, weil es sehr lauschig ist und er äh, hm. ist halt auch ein Clubkünstler und dann äh, stürmen die Leute teilweise auch einfach die Bühne und tanzen da drauf. Äh, ja, sehr, ja, Sehr, sehr, sehr witzig äh, alles und was waren denn deine denkwürdigen Konzerte? Ich war auch,
1: also Vielleicht haben gesehen, wir uns gesehen, bei den Toten Hosen war ich auch mal in der Schleierhalle, hm. weil ich war großer Toten -Hosen Fan, als ich so 12, 13, 14 war, so ja. in der Zeit. Mein Bruder war auch mal und irgendein ein von uns beiden, ich glaube bei meinem Bruder ist der Campino dann auch so durch die rein durch die Sitz rein gelaufen ja. weil wir saßen ja wir waren ja sehr jung wir waren jetzt nicht in der kletterte ja
0: äh, für gewöhnlich immer schön auf die Lautsprecher Genau das drauf. hat er auch
1: gemacht natürlich das erwartet man ja auch dann von von ihm wenn das gehört zur Show und er war dann hat er dann auf sozusagen auf dem Schoß von meinem Bruder damals gesungen Ja. Äh, und das war, glaube ich, ein eindrückliches Event. Und ich habe Robbie Williams äh, in der Steierhalle mal gesehen.
0: Robbie Williams? Ja,
1: da wo gerade so Rock-DJ rauskam, dieses äh, Album. Ah, okay. Und das war ganz äh, abgefahren, weil er da nämlich von der Bühne gestoßen wurde. Das war auch damals in den Zeitungen und sowas alles. es so Ein verrückter Fan ist auf die Bühne gekommen. Oh mein Gott. dreht relativ früh im Konzert auch, im ersten, zweiten, dritten Song, glaube ich. Und ist dann auf die Bühne gestürmt und hat den Fall von hinten, er hat es gar nicht gesehen, einfach komplett runter in den Bühnengraben gestoßen. Nice. Das war so, wie wir alle haben gedacht, das Konzert ist vorbei. Und, oh mein Gott. Aber Roy ist ja auch eine, eine coole Socke und ist dann auch wieder nach oben gekommen und hat dann auch so gemeint, ähm, so von wegen Hey Stuttgart, I won't let any fucker ruin this evening for you und hat dann halt weitergemacht und den ersten Song nochmal wiederholt. Und, ähm, ist ja geil. Das war schon, Aber es war wirklich so ein Moment, wo alles plötzlich so, so wie, wie passen rein, 30, 40.000 Leute waren dann da und dann einfach so plötzlich alle still sind. Was ist los? Der Typ ist von der Bühne gefallen äh, und war halt einfach weg. Das war abgefahren. Aber ich habe noch ein paar, weil wir hatten, du hast mir ja schon geschrieben mich gewarnt, dass wir vielleicht mal darüber reden. Ähm, ich habe mich erinnert, dass ich mal im, im Schocken im Konzert war von The Blood Arm. hieß. Das war so eine kleine Indie-Band, ist nicht so wirklich bekannt. Die hatten so einen Song, Stimmt. I like all the girls and all the girls like me. Ja. Und die haben dann ein Konzert gehabt im Schocken. Das war auch ziemlich abgefahren, weil der Typ ähm, so ein Mikrofonkabel mit 15 Meter Länge hat immer. Und er ist dann rausgelaufen auf dem Stocken und ist in diesen Brunnen, der vor dem Schocken ist, reingesprungen. Und hat dann da weitergesungen und alle innen drin sind auch rausgegangen. Das war total merkwürdig, weil das Konzert wie aufgelöst war. Ja. Weil alle natürlich dann zuschauen wollten, was macht der Sänger. Und dann sind alle raus und plötzlich war der komplette der Schocken leer und nur die Band stand halt noch alleine drin. Und hat so, ja okay, der Depp ist wieder draußen, wir spielen hier einfach, niemand interessiert sich für uns. Und ähm, das war cool. Dann haben plötzlich dann irgendwie 150 Leute oder so äh, um diesen Brunnen gestanden. Und er hat sich da gebadet und äh, den Song da drin performt.
0: Ja, geil. Mhm. Ja, stimmt, das hatte ich tatsächlich ganz vergessen, dass früher im Schocken auch noch sehr viele Konzerte waren. Gute
1: Konzerte, viele. gute
0: Total, Konzerte. da habe ich die Fotos zum ersten Mal gesehen. Mhm,
1: stimmt, oh, die Fotos habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Die hatten auch so ein, zwei Jahre, wo, ja. wo man die Fotos kannte. Wo
0: man die Fotos kannte, <lacht> ja. wo sie auf Festivals gespielt haben und dann waren sie irgendwann weg vom Fenster, wie es halt so ist manchmal ja. mit die bands ja, ja.
1: Gut. Ich habe auch selber gespielt im Kellerclub mal.
0: Ja, Janik, erzähl doch, mal, Band. erzähl doch mal. Ja, erzähl mal über deine Musikkarriere. Da waren
1: glaube ich 17 Leute da und haben sich angeschaut. Und kurz darauf haben wir uns dann auch aufgelöst.
0: Was habt ihr für Musik gemacht? Ja,
1: auch so was, man halt so was halt so in 2005, 2006 so Indie poprock Poprock.
0: Das das halt unter welchem Namen gut. findet man da was auf YouTube? Nein, das sage ich jetzt
1: nicht. <lacht> Aber es gibt noch was auf YouTube, glaube ich. Aber ich kann es nicht. Das muss man schon. Das muss man sich erarbeiten. Das kann ich jetzt nicht so leicht einfach sagen.
0: Meinst du? Ja. Ich glaube, wenn ich Janik Nordwald google. Nee,
1: dann nicht. Ich, so hieß ich ja damals noch nicht mal. Okay. Ich, ich habe ja meinen Nachnamen geändert. Du hast deinen Nachnamen geändert. Als ich geheiratet habe, ja. Oh. Ja. Wie hieß da, du denn? Opala.
0: Hm. Ich.
1: Opala heißt Okay, also. Ist Janik gut, das mal Opala zu sagen. Googeln? Ja, ist mal also gut, das mal zu sagen, weil mein, mein Vater hört immer hier zu und dann kann man und der heißt auch Opala und Grüße raus
0: Grüße gehen raus <lacht> an meinen Papa <lacht> genau so. ähm, was war dein allererstes Konzert
1: Boah, das weiß ich. also ich glaube sowas wie toten Hosen könnte früh gewesen sein also da war ich war wir waren früh immer mit also mit meinem Vater auf den Konzerten mein Vater ist auch ein großer Konzertgänger der hat wahrscheinlich mehr Geschichten zu Stuttgart Konzerten als ich weil der ähm, viel auch alleine auch auf Konzerte geht und zum Beispiel auch bei äh, Kraftclub Konzert war vor ein paar Jahren, da war ich nicht dabei. Ja. Und ähm, das heißt, er kann eigentlich wahrscheinlich mehr coole Konzerte in Stuttgart aufzählen als ich. Ich erinnere mich noch an Genossi in den Wagenhallen. Ja. Äh, das fand ich ein ziemlich gutes Konzert, war eine gute Stimmung. Um, mein erstes Konzert war wahrscheinlich irgendwo in Böbling, weil Böbling, da komme ich ja her, hat ja auch die Sporthalle und da waren ja immer, warum wetten das und sowas und da waren ja. ja krass große Acts teilweise, also niemand kennt Böbling, aber da war Coldplay hat da gespielt und äh, weiß, ich weiß nicht, wahrscheinlich Bob Dylan oder so irgendwann mal, also so wirklich sehr bekannte Leute und da war es ein, ein sehr großes Konzert. Kasabian, ich weiß nicht, ob man die Band ist nicht mehr so ganz präsent.
0: Ah, die, die da war die ich auch in, auf dem Konzert, die habe ich glaube ich auch beim Southside gesehen.
1: Ja, die habe ich in München gesehen, Sehr schön, im ja. Atomic Club und da waren die noch nicht bekannt, das also war das Album in England draußen, aber noch nicht in Deutschland und ich war mit einem Kumpel da, also ganz große Fans und da waren halt auch 200 Leute da bei einer Band, wo heute halt in Glastonbury spielt vor äh, 90.000 Menschen oder sowas. Und das war schon cool, das sozusagen eine Band zu sehen, bevor die Karriere startet. Ja. Das passiert ja manchmal, dass man das schafft, irgendwie auf ein Konzert zu kommen, weil es ein Tipp ist. Und du müsstest es bestimmt auch schon ein paar Mal erlebt haben, weil du dich ja mit den ganzen Debütalben dann immer äh, beschäftigen musst. Und dann mal so eine Band zu haben und zu sagen: Ja, ich war da dabei, da kannten die halt irgendwie 14 Leute und wir waren die Einzigen, die die Texte kannten oder so. Und dann ein Jahr später äh, ist das halt so ein. Geht's
0: riesige. voll durch die Decke. Ja, ja teilweise, äh, als ich noch jung war und viel Zeit hatte. <lacht> Beziehungsweise Ambitionen. Peter Schleiermuth ist
1: übrigens 57 Jahre alt. Ungefähr ja. Neben mir.
0: Gefühlte 200. Aber ähm, genau, da, als ich noch wirklich Ambitionen hatte, auch in die erste Reihe zu gehen, mhm. da standen wir teilweise schon auch sehr früh an und sind sehr früh gekommen und dann kriegst mhm. du auch die ganzen Vorbands mit ja. und das ist wirklich eine Goldgrube teilweise. Ja. Also ich hatte schon eines meiner ersten Konzerte, nicht mein erstes, mein erstes ist sehr viel äh, peinlicher. Mein, äh, eines meiner ersten Konzerte war 2005 Mando Diao im LK Longhorn. Mhm. Und ähm, da hat ähm, Axel Bosse vorher gespielt. Okay. Der ist ja danach auch mhm. riesig geworden und den fand ich auch schon grandios. Hat mir dort äh, sofort ein T-Shirt geholt. Und ähm, eine Band, die sich mittlerweile aufgelöst hat, Diamond Knights. Mhm. Leute, richtig geile Glamrock-Band. Genial. Und tatsächlich, äh, nachdem die gespielt hatten, ähm, waren wir auch noch an der Bar und da haben wir den Sänger getroffen. Und ich war verliebt. 16. So. Nee, ja. ich war nicht verliebt. Meine beste Freundin war sehr verliebt. Ähm, und er war ein bisschen betrunken und war äußerst willens. Er hatte nämlich etwas, was man natürlich als 16-jähriger Punk mega geil findet. Mhm. Ein Gürtel aus äh, Patronen. ja. Ja, okay. wow. und den habe ich richtig hart abgefeiert. Und er wollte mir den tatsächlich schenken. Ich war aber viel zu genügend. Ich war so, nein, oh. nein, das kann ich nicht annehmen. Ja. Und äh, danach sind wir dann rausgegangen und Bianca, meine beste Freundin, war nur so, du bist doch bescheuert. Du bist so bescheuert, nimm das Ding doch einfach. Und ich hätte es nehmen sollen. Verdammt. Ja. Das ärgert mich jetzt noch. Aber äh, genau, die gibt es, glaube ich, auch noch auf Spotify. Höre ich auch immer mal wieder mal rein. ist ganz, ganz, ganz grandios.
1: Ja, ja in Schorndorf sind ja auch immer gute Konzerte. Ja. Ähm, da habe ich auch eine ganz gute Bands und Vorbands schon gesehen, die Allerlas, und da waren auch eine, eine lokale Band, die ganz gut war, die ich jetzt schon ich glaube, oh Gott, ich weiß nicht mehr die waren aber auch sehr gut. Und ähm, ähm, ja, aber das Konzert, wir hatten, ich hatte neulich mal gab so ein Twitter-Gespräch, äh, ich weiß gar nicht, über was das war, aber da ist mir auch nochmal eingefallen, dass ich da bei Oasis war, in der äh, Messezentrum, Messezentrum B, als es noch gab oben, als ja. Konzert-Venue. Und da war ich auch beim Oasis-Konzert. Ähm, mein erstes Oasis-Konzert, war auch großer Fan, war, war ich auch so 16 wahrscheinlich und da erinnere ich mich auch noch äh, ganz legendär, das war die Zeit, wo ähm, Ryan Adams, ähm, der Singer Songwriter, wenn man so will, aber Multimusiker mit 70.000 Alben, die er produziert, hat nämlich Wonderwall gecovert gehabt kurz vorher. Das oh. berühmte Wonderwall, und ja. aber in so einer sehr melancholischen, ruhigen Version, die so eher so, nicht so ein mitgröhl ist, sondern so traurig. Und äh, der Noel Gallagher hatte sich damals von seiner Frau getrennt, also weiß auch, ob so. Und er wollte immer auf den Live-Touren diese Version spielen. Hat sich dann immer alleine auf die Bühne gesetzt mit der Gitarre und hat dann angefangen, Wonderwall zu spielen, aber in dieser anderen Variante mit einem anderen Tempo. Und, ähm, und die Fans haben dann natürlich immer sofort ab der zweiten Sekunde das normale Wonderwall gesungen. Und er war dann jedes Mal angepisst und hat dann abgebrochen nach 20 Sekunden, hat die Gitarre weggeschmissen und dann äh, ist er von der Bühne und die anderen kamen wieder drauf und dann ging das Konzert wieder weiter. Also weiß auch nicht, was der Sinn dahinter war. Aber das war diese Zeit und er hat es natürlich auch in Stuttgart probiert. Natürlich haben alle Leute gesungen, ja, die ganz normale Version, wir wollen Wonderball grölen, ähm, größter Hit und dann hat er auch wieder abgebrochen und dann kam in dieser Zeit bei den Konzerten von Oasis und das ist einfach ziemlich gut, immer wenn das Konzert vorbei war, ist das Licht angegangen und dann als Rausschmeißmusik kam dann Wonderwall vom Band, also den ihr größten Hit, einfach immer vom Band als rausschmeißen oh, wenn ja sie schieß. von der Bühne gegangen sind.
0: Oh, das ist ja erniedrigend. Ja, ja
1: das war in allen Zeitungskritiken war das dann immer so, wie arrogant oh, kann man auch sein, seinen größten Hit irgendwie auf, äh, auf aus der Konserve zu spielen am Ende, wenn das Konzert vorbei ist und so und haben den Kontakt zu den Fans verloren und so, aber das ist ja schon immer das, was Oasis ausgemacht hat, ne? dieses, ja, ich dieses wurde, assige ich wollte sagen, Organtik. ich wurde
0: meines äh, Oasis-Konzertes nämlich beraubt, mhm. tatsächlich. Ich war eigentlich äh, zu, unterwegs zu Rock am See, mhm. äh, da hätten die spielen Aber sollen. Sich getrennt haben. Mhm. Und da haben sie sich einen Abend vorher getrennt. Oh. Ja, das war schon ziemlich hart. Und dann, wer stand auf der Bühne stattdessen? Achtung, Deep Purple. Auch geil. Ja, fand ähnlich ich, geil. Fand ich damals, aber richtig schlimm. Ja. Das war richtig schlimm für mich. Ja, ja.
1: ja so ging es mir, ja, ja, so ist manchmal. Ich wollte David Bowie auch auf dem Southside sehen. Der hat damals abgesagt.
0: Du bist Haarklein an einem David Bowie-Konzert vorbeigeschrieben. Mhm. Der war damals
1: Headliner bei meinem ersten Southside-Besuch, aber ist dann, hat dann abgesagt, dann kam ich weiß nicht, ob die Pixies als Ersatz äh, vielleicht. Irgendwie war jetzt auch nicht so mega geil. Ja. Ja, so ist das mit der Konzertszene in
0: Stuttgart. Ja. Mein allererstes Konzert, das also muss man unterscheiden. Ich hatte, mein allererstes Konzert war ein öffentliches Konzert. Das war als noch das SWR 3 Festival. Das stimmt gar nicht, gibt es immer noch hm. auf Schlossplatz. Genau. Und da hat The Rasmus gespielt. Oh. Hm. Ah, ah, ah. <lacht> genau. Ja, das war die Phase. Und das war mein allererstes unbezahltes Konzert. Mein erstes Konzertticket habe ich aber gekauft für Farin-Urlaub Racing Team. Oh. Und da stand ich danach auch noch äh, davor. Und hat mir natürlich Autogramme geben lassen. Ich habe auch immer noch, ich habe äh, damals angefangen, meine Chucks mit Unterschriften von Bands und Musikerinnen voll zu, voll schreiben zu lassen. Und äh, da ist immer noch in Urlaub drauf. Axel Bosse auch übrigens. I don't judge, I don't
1: judge, Petra. Ich finde es in
0: Ordnung. T.S. Ullmann von Tomte auch ah, übrigens. Ja. Der spielt auch äh, übrigens ähm, jetzt in zwei Wochen. Aha.
1: Hier in Stuttgart.
0: Hier in Stuttgart, in da, der da so haben Welt. wir den
1: Bogen jetzt wieder bekommen. Ja, exakt. Einmal Nämlich durch die Welt und wieder in Stuttgart ein angekommen. Ein
0: grandioses Konzert ist auch aktuell, glaube ich, schon fast ausverkauft. Ist mhm. wie Buschbosse Ullmann. Ah, wo? Äh, ähm, oben auf der Freilichtbühne. Aha. Und ich bin schon richtig hyped. Es wird grandios. Gut. Also,
1: wir wissen, Petra ähm, rutscht gerne und ähm, <lacht> mag es, äh, wenn berühmte Leute auf ihre Schuhe schreiben. Zwei Eigenschaften von Peter Seipum, 57 Jahre alt, Podcasterin und Redakteurin. Wo kommt
0: eigentlich diese 57 her?
1: Nee, 58, war Das war es geraten, du hast gesagt, okay. du bist, als du noch jünger warst
0: hm. und habe ich so das Gefühl, Verstehe. Machst du dich.
1: machst dich älter als du bist.
0: <lacht> Wie ähm, sieht denn dein Alltag eigentlich so aus?
1: <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Warte.
0: richtig gute Überleitung. Ich stehe
1: immer so auf. um Wie hältst sieben? du dich jung? Wie nee, halte ich mich jung? Ja. Nee, ich, ich mache mich einfach nur alt, ehrlich gesagt, ich halte mich nicht mehr jung. Muss man auch nicht mehr irgendwann. Man muss es embracen.
0: Wie bist du eigentlich Ausstellungsleiter beim Stadtpalais geworden? <lacht> Seriously?
1: Ich bin ja schon ganz lang beim Stadtpalais. Wobei das Stadtpalais auch noch gar nicht so lange existiert. Also gemessen daran, wie lang das Stadtpalais als Stadtpalais existiert, bin ich sehr lang da. Aber wenn man jetzt so, so aufs Leben, <lacht> aufs ganze Leben schaut, bin ich jetzt noch nicht so lang da. Es gibt ja erst seit 2018 das Stadtpalais. Und ja. ich habe 2017 angefangen als Volontär am Stadtpalais, als wissenschaftlicher Volontär. Echt? Ja, okay, bin also cool. sozusagen seit Geburt des Hauses selbst da, aber gut, die, also die Stadtpalais wurde ja zehn Jahre lang vorgeplant und so ähm, von vielen Leuten und ich bin sozusagen glücklicherweise genau da eingestiegen, wo es dann endlich aufgemacht hat und losgegangen ist. Und ja, dann, seitdem bin ich im Stadtpalais und dann äh, rutscht man halt da so neig, ja. ja, Petra. Wir haben ja schon angekündigt vorher groß. Es geht um Musik, aber es geht Warum, auch um Essen. Es um
0: groß. Okay, es geht um groß. Essen. Ja, 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 weil
1: du bist ja auch Essensexperte und äh, hast mich auch schon neulich hast du mich mal ge, ähm, abgestraft, weil ich Feta-Käse geschnitten habe.
0: Ja. ja. Kannst du das, das noch
1: mal erklären, was, ist, was da das Problem ist mit Feta schneiden?
0: Äh, also Feta muss man bröseln, wirklich. Mhm. Also wenn man Feta schneiden muss, dann ist es kein guter Väter. Ich bin
1: ja auch lernfähig. Ich mache das jetzt auch tatsächlich so. Ich muss denke jedes Mal, sowas bringt sich manchmal ein, ich denke jedes Mal dran, wenn ich einen Väter aufmache, an dich, dass du mir gesagt hast, das wäre total albern, dass ich das schneide.
0: Es ist super albern. Aber deswegen brösel ich ist, das jetzt. Das ist auch genau dasselbe Fehler und ich mache jetzt die italienische Handbewegung, ja. wie wenn Leute Caprese ah, ja. vorbereiten und an diesen Mozzarella da so in Scheibchen schneiden. Reinzupfen. Reinzupfen. Alles zupfen eigentlich. Zupfen. Ja, was ich, Ja, naja.
1: Okay, okay, okay. Aber Genau, wir kommen deswegen zum Thema Essen, weil...
0: Thema Essen, das ist mein Herzensthema. Lift, ja,
1: und in der Lift machst du auch äh, Rezensionen immer wieder auf Restaurants und du bist auch ja. grundsätzlich jemand, der viel kocht auf der Instagram-Profil, hat auch immer wunderschöne ähm, Rezepte und äh, Gerichte mhm. Ich habe gestern
0: Bibimbap zum ersten Mal gekocht. Und selber gemacht? Selber gemacht. Und? Geil. Ist gar nicht so schwer. Ich dachte tatsächlich immer, das ist ein Mords, der Aufwand.
1: Und was hast du aus Stuttgart ähm, sozusagen? Was, was sind deine kulinarischen Highlights aus Stuttgart äh, der vergangenen <lacht> der vergangenen 100 Jahre? Nein, was 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 ist in Stuttgart besonders am Essen? Was Vielleicht, ist in Stuttgart du besonders? Du kennst dich aus, ja.
0: Ja, ich kenne mich äh, ich kenne mich aus. Ich weiß nicht. Ähm, ich würde mich da eigentlich gar nicht so festlegen. Immer wenn mir diese Frage gestellt wird, sage ich in welche Richtung soll es gehen? Weil natürlich hat man für jede mhm. Richtung irgendwie so ein paar Spots, ähm, die man gerne besucht. Aber vielleicht ähm, auch so vorneweg, was, was uns jetzt unterscheidet von den, von den teilweise anderen Publikationen, ist ja, dass wir tatsächlich die Restaurants, die neu aufmachen, testen. Mhm. Also ähm, witzigerweise hatten wir auch vor ein paar Tagen einen Kommentar auch äh, unter... Unseren sozialen Medien. Und dann so drunter stand: Hä, warum postet ihr das, wenn es keine Empfehlung ist? Wir machen keine Empfehlungen, sondern wir testen die Restaurants tatsächlich. Mhm. Und zwar in Also, ja.
1: Hast du eine Perücke auf dann? Bitte? Hast du dann immer eine Perücke? Ich
0: habe keine Perücke auf, aber ich, <lacht> wohl wissend, dass die Gastronomen natürlich ausgefuchst sind, reserviere ich mhm. zum Beispiel nicht mehr unter meinem Klarnamen. Okay. Weil. Ja.
1: Hast du ein paar. Oder was? Oder was?
0: <lacht> so ein paar.
1: Gisela Steinbruch. Hast du so ein paar Aliase, die du dann immer benutzt?
0: Ich habe so ein paar, ja. ja. Die würde ich jetzt ja. aber nicht sagen. Okay.
1: Okay.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Und, ähm die schauen dann natürlich äh, teilweise schon auch, ähm, wie die Leute aussehen, die bei Lyft arbeiten und ah, okay sind dann schon auch vorbereitet, wenn sie dann jemanden erkennen, aber mhm. ich versuche mich da tatsächlich bestenfalls irgendwie zu verstecken.
1: Und dann gehst du da rein und machst es so wie bei dem Film Ratatouille mit der Ratte. Da gibt es ja auch so einen Kritiker, der so der exactly. super böse ist und sitzt dann da und dann isst er das so ein bisschen, dann ist er so, ja. lässt er die Gabel fallen und geht wieder raus. So.
0: Genau so mache ich das. Mhm. Genau so mache ich das. Ne, ähm, Genau, dann bestellen wir meistens äh, irgendwas aus, de, aus den Vorspeisen und ähm, Hauptspeisen ist ganz wichtig. Testen, ich, ich gebe jetzt einen kleinen Test, äh, einen kleinen Test, Gastrotest. Gastro-Test. Äh, Tipp? Nein.
1: nein, Guide. Guide, ja.
0: Guide. Ähm, es muss ja ähm, möglichst... Ähm, auch du kannst Tester werden. Auch du kannst Tester werden. Ja, aber... Ähm, äh, der Test soll ja ein möglichst äh, umfangreiches Bild abgeben. Sprich, mhm. man bestellt auch immer ein bisschen äh, was von den Vorspeisen. Mhm. Ähm, Hauptspeisen ist auch wichtig, dass man zum Beispiel wenn es Fleisch gibt, auch was mit Fleisch bestellt. Mhm. Weil das, das schwieriger ist. ist auch
1: die schwierigsten, schwierigen Sachen.
0: Ja, aber auch weil natürlich viele Leute Fle Fleischesser sind und mhm. die interessieren natürlich dann auch, wie ist das Steak in diesem Restaurant. Ja. Kann man das machen und ähm, man bestellt
1: jetzt nicht die Käsespätzle jedes Mal, weil das ist jetzt nicht das, wo jetzt sich Da gehe. scheiden sich aber auch wirklich okay, ja, die
0: Geister. Das ist, wow. Also was in Käsespätzle nicht reingehört, ist Sahne, liebe Gastronom. Das oh, gehört da du, nicht rein. Aber
1: als Privatperson ist es schon okay, oder?
0: <lacht> oh mein Gott, Janik. <lacht> machst in, du machst mich fertig.
1: <lacht> aber machst, machst du es in der Pfanne oder im Ofen? Erst oder
0: in machst du deine Pfanne. Pfanne
1: und die Pfanne dann in den Ofen? Exakt. Ja, aber man muss ja nicht übertreiben. Es gibt ja auch verschiedene oh, Traditionen.
0: Oh, ah, du, mach... Äh, Gibst hast du schon mal diese vorgeschnittenen Pfani-Kartoffeln gemacht? Bist du nee, so ein Typ?
1: Nee, das stimmt. Nee, ich sehe dir im
0: Gesicht ist. an, dass du lügst. Ich habe meine bestimmt mal
1: äh, fertig Kartoffelbrei benutzt. Ja. Das kann schon sein. Hm. Aber vorgeschnitten Pf Nein, ich habe ja auch in der Großküche in Stuttgart gearbeitet, in der Allianz. Ich erzähle das immer sehr gerne. Das hat mich sehr geprägt. Hm. Äh, auch wenn es nur äh, vier Wochen waren im Sommer mal, als ich 16 war, ja. habe ich bei der Allianz für 1.200 Leute gekocht. Also gekocht. Ich habe geschnitten und Soßen probiert und alles. Wie?
0: Oh. Wie schnell kannst du, wie schnell kannst du Kartoffeln schneiden? Das also, ist ja richtig ja, schnell gut, sein. Die
1: werden ja gut, bei so Großküchen werden die auch schon geschnitten angeliefert teilweise. Mhm. Aber bei Maultaschen teilweise mal nicht, manchmal auch in Streifen schon und dann halt immer rumrühren und dann in die riesigen Töpfe rein äh, machen und dann nach oben bringen in die Kantinen und dann Nachschub und alles schnell, schnell und die Küche ist so ein rauer Ton und so. Das war schon ein sehr eindrückliches Erlebnis ähm, in so einer Großküche. Ja, aber weiter, ja, weiter im Text. Case Restaurant Guide.
0: Genau, das, ähm, ja, und dann wird äh, von der Karte bestellt. Am besten mhm. am besten auch nicht das, das Tagesgericht, was natürlich cool ist, aber was oftmals nicht äh, die Karte repräsentiert. repräsentiert. Okay. Genau. Und dann äh, wird währenddessen geachtet, wie schnell kriege ich meine Karte, wie schnell werde ich mhm. also äh, auch platziert. Das Service. Genau. Ähm, ist der... Platz sauber, was ja oftmals auch so ein Klassiker ist, dass mhm. dann noch irgendwelche Reste vom vorherigen Gast drauf sind, was ich wirklich gar nicht leiden kann. Sind die Gläser sauber, was auch manchmal mhm. nicht tip top ist. Genau, wann kommen die Getränke? Wir haben tatsächlich einen Kritiker, mhm. ähm, der für uns schreibt, der auch ähm, für andere große Magazine schreibt und sein ähm, Sein seine Regel ist, wenn ich nicht die ersten fünf Minuten eine Karte in der Hand habe, gehe ich. Mhm. Und da muss ich sagen, ist auch, ist, auch was, ist auch was dabei, weil das ist wirklich, das geht schnell, ähm, dann sind die Gäste erstmal beschäftigt und sitzen nicht rum und warten.
1: Ja, das stimmt. Der McDonalds ist ganz geschickt, weil die Karte einfach mal oben angeleuchtet wird groß.
0: Ja, aber das überfordert die Leute meistens auch, <lacht> denn sie haben äh, minutenlang Zeit, sich Gedanken zu machen, wenn sie hinten in der Schlange stehen und sobald sie vorne sind, geht das große Ratespiel los. Genau, was das gute Restaurant vom schlechten auch unterscheidet, ist auch dass ähm, der Service, die auch immer eine Weinempfehlung zu deinem Gericht. Ja, auch da ist bei McDonald's auch ganz schlecht. Das ist auch, pf, ehrlich gesagt, ja, würde ich da noch nie richtig gut beraten ja. bei meiner Auswahl der Softgetränke. Dann, Weiter im Programm.
1: Dann, dann, dann äh, kommt das Essen. Dann kommt das Essen. können wir jetzt endlich über das Essen sprechen. Genau, reden? und dann
0: kommt das Essen und es sollte, wenn es ein heißes Gericht ist, bestenfalls mhm. heiß sein. Die Getränke sollten vor dem Essen am Tisch stehen. Okay. Das geht auch nicht, dass zuerst das Steak kommt und dann kommt der Wein danach. Das mhm. ist auch schlecht dann äh, sollte es bestenfalls schmecken. Und
1: dann wird abgeurteilt.
0: Und dann wird abgeurteilt. Sehr gut. Ich kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wir machen, wir sind auch gerade wieder dabei, unseren Gastroführer, der einmal im Jahr rauskommt, mhm. zu machen. Und da testen wir wirklich unfassbar viele Restaurants, auch mit wahnsinnig vielen äh, Testerinnen, die angestellt sind und wirklich alle Teller dieser Stadt umdrehen. Mhm. Und da sind teilweise schon auch Storys dabei, also vom mhm. Ich sag mal, vom Rattenzahn im mm, krass. Essen ja. bis hin zu Maden im Salzstreuer. Ach. Und was mir mal passiert ist, in einem sehr beliebten, wirklich äußerst beliebten Lokal hier in Stuttgart. Wir sind da reingekommen, haben bestellt und dann haben wir gegessen und dann ja. steht die, halt das Essen noch vor mir. Es geht die Tür auf, es zieht ein Wind. Gleichzeitig hat jemand die Toilettentür aufgemacht und über dieser Toilettentür ist so ein kleines Dächlein. Und es weht wirklich, also, also ein, ein Berg von einem Staub auf diesen Tisch. Oh. Also wirklich richtig, nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich so, als hätte da unterm Bett quasi seit zwei Jahren niemand gekehrt. Mhm. Ja, das war, das war auch schon sehr hart. Ja,
1: Aber sonst auch im Groß ist es eine tolle Essensstadt. Dann gib doch mal einen Stuttgart-Tipp ab. Oh ja, wir sind schon wieder bei unseren
0: Stuttgart-Tipps. Stuttgart
1: Petra, -Tipps. es gibt nur einen Stuttgart-Tipp, den wir heute präsentieren können und der ist Stuttgart am Meer das Sommerfest vom Start Werbeblock!
0: Werbeblock!
1: Es ist das Highlight des Jahres. Wir hoffen, das Wetter ist gut, aber auch, wenn das Wetter schlecht ist, werden wir da sein. Am 3. August ähm, sind wir dabei mit unserem Podcast. Ähm, der erste Tag Stuttgart mehr ist am 31. Juli. Wir hoffen, ihr kommt vorbei. Wenn wir da sind, aber auch wenn wir nicht da sind, und freuen uns ganz besonders natürlich, wenn ihr uns besucht auf unserer kleinen St mobilen Studiobühne. Schmobil. Wenn wir unseren Podcast präsentieren. Und da könnt ihr auch mal ein bisschen uns, uns anschauen und äh, mal gucken, wie wir eigentlich so aussehen.
0: Das ist gar nicht, ehrlich gesagt, das ist gar nicht so interessant, aber <lacht> <Okay>. <lacht> ihr könnt ja auch mitsprechen, ja. wenn ihr eine Meinung zu unseren Themen habt. Und äh, Genau, das wird ganz spannend. Ja,
1: wir freuen uns drauf. Es gibt äh, lecker Essen, leckeres Trinken, tolles Programm. Ähm, es geht um die grüne Stadt, um Nachhaltigkeit. Das sind so die Überthemen von Stuttgart am Meer dieses Jahr. Darüber werden wir auch in den, unseren Podcast-Folgen sprechen, über Stuttgart am Meer und über die grüne Stadt und über Nachhaltigkeit im Essensbereich. Da haben wir heute ja viel drüber gesprochen. Ja. Aber auch in anderen Bereichen. Holz wird ein Thema sein, dass ja. sich Peter schon freut.
0: Da freue ich mich besonders drauf, weil tatsächlich es war das einer meiner ersten Eindrücke, als ich zum ersten Mal im Stadtpalais war, mhm. ähm, war Baustellenbegehung und mein erster Eindruck war einfach nur wow, wo kommt dieses ganze Holz her?
1: Sehr gut, ja. Ja, Der genau. Birkenpalast.
0: Der Birkenpalast. Ja. Es, ist, es ist ein stadtpalais thema Holz auf jeden Fall.
1: Ja, es werden verschiedene Leute am Mikrofon auch sein, weil äh, wir teilweise im Urlaub sind, ähm, teilweise nicht da sind. Das heißt, äh, mal wird die Petra mit jemand anders sprechen ähm, und der Herr Giese, wie gesagt, wird auch mal dabei sein yes. und Martin Elbert von Kessel TV wird dabei sein ja. und äh, eine bunte Mischung aus Gästen an Stuttgart.
0: Genau, kommt vorbei. Wir freuen uns.
1: Bis bald. Ciao. Alles gut. Ciao.
0: Der Stadtpalais Podcast featuring Lift. Salat nehmen, du musst wirklich ja, schon jeden Abend was ordentliches essen. Ist so vielleicht
1: ein bisschen so wie in der Erotikbranche. Dass man das ist
0: da. <lacht> der Vergleich, dass den feiere ich.
1: Dass man, man geht essen und dann muss man aber schon mal dazwischen dann wieder mal eine Woche nicht essen. Eine damit Woche finde
0: ich jetzt sportlich.
1: Ja, damit man dann, wenn es wieder Essen gibt, ähm,
0: vielleicht auch weniger als eine Woche, aber ja. ja auch wieder mehr Lust auf Essen. Und dann. ich bin ein guter Esser. Hungerhand. Ich bin eine gute Esserin, sorry.